0: Jag är kall och ligger och tittar mot fönstret med stora gardinerna och ser ett svagt grönt sken ovanför gardinstången. Jag försöker väcka pappa, men det går inte och jag fryser. Jag fryser något fruktansvärt. Och jag har nattlinne, jag täcker, jag har extra filter, men jag fryser fortfarande. Och jag känner att det är något. Jag lyfter sakta på täcket. Det luktar ruttet, gammalt mögel. Jag hade sällskap i sängen. Yes! Då är vi på plats igen, Ida. Va? Nu är vi tillbaka. Ah! <laughs>
1: Oj, hur länge sedan var det sen sist? Ja, när var det vi hade då? Det var ju vår... I juni tror jag vi släppte senaste avsnittet. I juni. Mm. Ja,
0: midsommaravsnittet. Eh, och nu är vi ju tillbaka med avsnitt 21.
1: Säsong... 4. Vad är Ja, det blir det fyra. Fyr? Ja. What? Säsong fyra. <laughs> Herregud. <laughs> ja, men så få avsnitt i varje säsong... Så att, ja, vi satsar lite mer på många säsonger än många avsnitt.
0: Ja, men med tiden kanske vi hinner förlänga dem. Mm, ja men
1: någon gång kanske. Mm. Om vi får lite mer tid över till det här så kan vi... Mm.
0: Ja, men så roligt att vi är tillbaka. Ja, jag är superladdad. Jag har verkligen längtat efter det här. Jag hade så mycket energi inför att sätta mig och podda man har saknat den och det är kul att man verkligen gör det. Alltså jag har ju typ inte hunnit sakna den under sommaren heller. Det har ju varit mycket så här vad har jag har hållit på med. Det har ju varit jättemycket bröllop för min del och planerade det.
1: Ja, och du har ju haft mycket. precis mycket uppdrag Lite på smådam uppfråg ja. och
0: allt vad det nu är. Så att senaste veckorna två mm. <laughs> har, jag, har jag hunnit sakna och liksom börja ladda upp för det här.
1: Gud, hur han vi göra en sommarsäsong? Så kände jag den här sommaren. Känns som om jag inte hade någon tid alls. Ja, ah,
0: den första säsongen. Men, <laughs> Men jag älskar ändå när man tänker tillbaka på det. Hur vi mm. liksom satt i våra sommarstugor och försökte podda. Och jag liksom sprang i panik någon kväll eh, uppifrån sommarstugan ner till sjön. För där kunde jag vara i fred och vara tyst och lugnt och satt ute. Och så blev jag alltså myggbiten. <laughs> ja. Alltså det var hemskt, men det blev ändå bra.
2: <laughs>
0: ja, precis. Så jävla sjukt.
1: Ja. Men ja, hur som helst. Eh, vad sa vi? Avsnitt 21- mm. Mm. Är det det vi är ja, på? Snitchet. Och ja, men den här säsongen, vad har vi för planer då? För Oj har vi för planer? Det,
0: mycket... eh, det kommer ju en höst, det är det som är så fantastiskt mysigt. Och så kommer ju Halloween som vi också tycker om lite extra. Vi kommer ju ha lite blandat, vi, vi brukar ha det, en liten blandad agenda för säsongen. <gör> Ufon,
1: spöken, konspiration, det, Ja, vi kör väl lite samma som vi har gjort, tänker jag. Det har ju funkat bra hittills, så att vi man får ändra på någonting. som. Fungerar, nej. Exakt, fungerar. Exakt <laughs> så,
0: det är så vi jobbar. Och sen så fortsätter mm. vi ju såklart att ta in eh, vad ni tycker om. Eh, det försöker vi verkligen ta åt oss, och jag hoppas att det speglas också mm. i vår avsnitt. För det är superviktigt vad ni lyssnare gillar att lyssna på och om det finns något särskilt som ni är intresserade av.
1: Skriv gärna förslag på ämnen, det är det vi är verkligen tacksamma för. Och först ut så har ju vi faktiskt
0: tänkt, som ni kanske listat ut också. En gammal klassiker. Hemsökta platser i Sverige. Och idag så kommer vi bjuda på två olika ställen som vi kommer att prata om och det är Löfsta slott och Häringes slott mm. Två slott
1: den här gången mm. Vart är det Löfsta slott ligger någonstans? Ja, det här är ju ja, Löfsta det är ju mina hemtrakter ska jag säga. i Östergötland men äh, det kommer, kommer jag ju säga sen. Mm. vart det ligger tänker jag. Skit i det då jag tänkte men... bara vad trevligt Ja, nu förstörde du mitt avsnitt. Ah, <laughs> Nej, ah, men... Ähm, ah, fan, vad jobbigt. Ah, ja, jag är också superspänd på Häringeslott. För det har ju varit någonting som vi har pratat om väldigt länge, att vi ska åka dit. Jag kommer ihåg, alltså, det, ju vart, det var ju innan vi ens det här, när liksom, vi jobbade ihop. Just det, det gjorde vi. Det så mm. Vi sa ah. att alltså, vi, ja... Alltså, jag kommer aldrig
0: åka ah. Nej, ja. Aj. Alltså kanske. En dagslunch. <laughs> Lite häng vi polen. sen åker vi hem. Mm.
1: Mm. Ja, vi får se. Vi får se. Ja. Jag är idelöra. Härligt. Häng med.
0: När du kör upp till Häringes slott och viker av den större vägen så möts du först av ett grindpar i utjärn följt av en lång, vacker och lite mystisk allé. När du närmar dig ser du slottet resa sig ståtligt bakom grusplanen. Häringes har allt man kan tänka sig ett slott kan ha. Vackra salar, stentrappor, rustningar, vapen. Uppstoppade djur på väggarna, löndurrar, statyer och gravar. Härifrån har både gäster och anställda på slottet berättat om osynliga väsen, oförklarliga lukter och vålnader. Så nu ska ni få höra lite mer om Häringes slott. Och jag kommer även bjuda på några upplevelser som både jag och min familj har varit med om. Häringeslott har haft många ägare- sedan viking Sote först gjorde anspråk- på Häringehalvön kring år 1000. Alla ägare har haft mer eller mindre storhetsvansinne. Nästintill obegränsade resurser. Det har varit prilliga adelsmän- och storslagna företagare. De har haft en förkärlek till dekadens, skandaler- glamour och fest. Jag menar... Vem som helst anlägger ju inte Sveriges första utomhuspool med tillhörande ruskana från badrummet på andra våningen. Byggnaden som du ser idag här ute vid Södertörn var den som Gustav Horn lät bygga under 1600-talets mitt. Men förmodligen så står den också på betydligt äldre murar än så. Här ute har till och med kungliga härskat. En av dem, Hertig Magnus, Gustav Vasas yngste son som sägs ha varit förälskad i en sjöjungfru. Men under 1900-talet fick dessa flytta på sig till fördel för industrimagnaterna. Bland dem, Torsten Kryger. Det här var bron till finansgeniet Ivar Kryger. Ivar som kanske mest känns som tändstixkungen. Mannen som var så rik att han lånade ut pengar till länder som Frankrike, Polen, Tyskland och hade 250 fabriker i över 43 länder. På 1930-talet så har vi torsten då, bruden till Ivar. Han hade tagit över Häringeslott och såg till att rusta upp det här. Han anlagde en tre mil lång staket som då ramade in ägorna. Han la en underjordisk tunnel mellan en av flyglarna och huvudbyggnaden. Och det här var mest för att damerna som kom och övernattade på Häringen skulle slippa gå ute i regnet och blöta ner håret eller smutsa ner klänningarna på
3: vägen till festen. Han
0: anlade inte bara det utan även en käggelbana en utomhuspool med dåtidens olympiska mått och smyckade slottsträdgården. Trots att han var gift tre gånger om så kom aldrig hans fruar och barn dit eftersom Herr Kryger såg det som sitt Playboy Mansion. Under hans tid på Häringe så ägde han Aftonbladet, Stockholms Dagblad och Stockholmstidningen. När krisen väl kom och hans svär rasade samman så såldes slottet till industrimagnaten Axel Wennergren. Det sägs att hans fru, Marguerite Gontier, en amerikanska, länge hade suktat efter häringe. Och när affären var klar ska Axel ha ringt till sin fru. Honey, häringe is yours. Margaret var som sagt från USA hade tagit sig därifrån till Sverige- för att uppträda som sopran på operan i Stockholm. Redan som 19-åring så gifte hon sig sedan med Axel venegren. Paret venegren fyllde slottet med vackra möbler, silver och andra antika föremål. Margaret gillade att klä sig i starka färger- hon drack alltid cocktail och hade ett särskilt cocktailrum med ekpaneler på väggarna. Och bakom panelerna så hade hon såklart gömt kylskått som dryckerna stod i. Hon blev känd för att anordna storslagna fester och dåtidens storheter som Greta Garbo Danny Kay, Elisabeth Taylor och Josephine Baker var alla där och festade med andra högaaktade gäster. Direktör Vännegrens sovrum var ett väldigt enkelt sådant medan Margret hade en stor och bred sidendraperad säng och runt om den stod det alltid uppradade tofflor närmare sagt 40 par. Det sägs att hon var väldigt vidskeplig och rädd för spöken. Så om någon toffla hade rört sig på morgonen- då visste hon att hon hade haft besök- Har från slott. Det är jul och mystik. Tända brasor, godiskålar fyllda till bredden med karameller, polkagrisar och choklad. Gnistrande och knarrande snö. Granris på trappen och julgranar i överflöd. Glögg och julbord med släkten. Och inte minst äventyr och lek i underjordiska gångar och ländurar. Men att vistas på Häringe inger ofta en väldigt märklig känsla. Här vilar mörker och en tryckande känsla. Röster från svunna tider viskar överallt i de gamla gångarna på slottet. Och som min syster valde att sätta ord på det. Man har en konstant känsla av att vara iakttagen. Idag står Häringe och bedriver hotell- och konferensverksamhet. De har 150 bäddar, 70 hotellrum utspridda i sex slottsflyglar. I huvudbyggnadens bottenmåning så finns ett rum som kallas den gyllene matsalen. Rummet är ganska lite då var en gång i tiden ett gästrum. Men de som sov här, de kom ut skräckslagna efter en natt av ren och skär skräck. En av dessa har berättat hur han blivit nedtryckt i sängen av ett osynligt väsen. Vilket timme efter timme pressade honom så hårt att han fick svårt att andas. Klagomål efter klagomål gjorde att man till slut fick göra om gästrummet till en matsal- men fortfarande så verkar det hända saker även här. Anställda och gäster vittnar om att delar ur servisen. De flyttar på sig framför deras ögon. Det är någon som välter glas eller till och med så kan man bli knuffad av en hand man inte kan se. Här har jag också fått höra att sätter man sig på fel stol i gyllene matsalen så kan man börja må väldigt dåligt. Och jag, det har tydligen hänt flertalet gäster som varit plötsligt tvungna att lämna under middagen. Och då tror man att det är fru Margaret Vennegren som ligger bakom allt. Hon ogillar nämligen när det är för stökigt på slottet och för mycket gäster. När det inte är hon själv som ligger bakom spektaklet. På andra våningen i slottets huvudbyggnad så finns det även här flera rum att röra sig i. Bland annat en stor scensal, några mindre rum, Margarets sovrum och som ett litet tv-rum. Och bland annat de här två mindre rummen, som är ganska mörka och mörriga. De är klädda med ekpaneler som faktiskt är äldre än huset själv. De här panelerna ska ha tagits hit av Axel venegren från ett kloster. –förmodligen redan från 14- eller 1300-talet. Både gäster och anställda har berättat om en obehaglig stank– –och en känsla av att inte vara ensam i rummet. En har berättat hur den stod med ryggen mot väggen inne i det rummet– –och kände en hand som la sig på den saxen. Vilket faktiskt borde vara helt omöjligt– –i och med att hon står in i väggen och inte har någon person runt om med sig. Bland de mest hemsökta platserna på Häringe sägs vara Sjöflygen. Den uppfördes år 1650 på Gustav Horns initiativ och var privatbostad åt honom och hans familj medan byggnadsarbeten pågick i huvudbyggnaden. Byggnaden har två våningar och ett valmat sadeltak. Och det intressanta här är ju också den faktiska underjordiska gången som Torsten Kryger senare lät anlägga. Och vad gäller sjöflygen så har jag faktiskt pratat också med min kära mor om en händelse som vi var med om för ungefär 20 år sedan. Min mamma berättade för mig. När vi skulle fira mammas, din mormors, 60-årsdag hade vi abonnerat hela slottet och en stor fest väntade på nyårsafton. Det var inte första gången vi var här. Vi hade ju som sagt varit på häringen sedan 1993 och firat in julen med julbord med släkten. Den här gången, 1998, skulle vi bo över och vi skulle få checka in i sjöflygen. Men först så hann vi gå runt lite i huvudbyggnaden i väntan på rummet. Vi gick upp för den stora stentrappan där man ser hur vapen och vackra tavlor hänger längs väggarna. Vi kommer upp och går mot det gotiska rummet med ekpaneler längs väggarna. Så där står en öppen spis till höger. Och så känner jag, ja,
3: där står han. Det står en man där
0: inne och jag blev alldeles kall i hela kroppen. Han vet jag inte men det, kändes, det var en person som kände sig hela rummet. Det var första tecknet på att vi inte var ensamma den där natten. Vi bodde som sagt i sjöflygen och närmare sagt rummet Jean gontier som hade ett ganska stort badrum med badkar, det var en stor kommod, spegel och toalett. Och sen ett trevligt litet sovrum med ett stort fönster och djupa fönsternischer och vackra gardiner som hängde längs sidorna. Vi var dit och lämnade saker på rummen och gjorde oss i ordning för festen och sen väntade middag, dans och smällare. Sen var det ju dags att gå och lägga sig. Pappa och jag gick och las. Men mitt i natten... Jag tror att det var tre mm. eller fyra. Och jag vaknar av att väckarklockan ...ringer och blinkar grönt. Nyongrönt. Jag är kall... ...och ligger och tittar mot fönstret... ...med stora gardinerna... ...och ser ett svagt grönt sken... ...ovanför gardinstången. Jag försöker väcka pappa... ...men det går inte... ...och jag fryser... Jag fryser något fruktansvärt. Och jag har nattlinje, jag täcker, jag har extra filter. Men jag fryser fortfarande. Och jag känner att det är något. Jag lyfter sakta på täcket. Det luktar ruttet, gammalt mögel. Jag hade sällskap i sängen. Och det var inte din pappa. Han låg fortfarande och sov på, sida, på sin sida sängen. Och jag försökte väcka honom och buffa på honom och sa att Det är någon här, du måste vakna. Och jag fryser. Men han blev bara irriterad för han skulle ju köra oss hem dagen efter. Så han klev till slut ur sängen och skulle gå och ta och lägga sig i ett annat rum. Jag tror han gick och la sig i din brors rum. Jag var kvar ensam så att, som tur var hörde jag att pojkarna din bror och hans kusiner var uppe på övervåningen, så jag gick dit. Så enligt historien så har vi då Gustav Horns son Axel- som sägs ha frusit ihjäl och dött som två år gammal i sjöflygen. Det är flera gäster som säger sig hört barn gråta- och känt hur ett iskallt barn krupit ner i deras säng- han är ett sorgset, men snällt spöke. Mamma fortsätter berätta om den gången vi var där på det här 60-årsfirandet 1998. Hon berättade hur hon gick själv till damtoaletten på entrévåningen. Hon gick in på en av de mindre toaletterna och satt där med sin stora svarta samhällsklänning. och känner att det är någon som försöker trycka ner henne i toaletten. Det är ett enormt tryck ovanifrån. Så hon, helt ensam, drar upp den här finstassen och springer ut så fort hon bara kan från toaletten. Hon var inte välkommen där inne. Och även den här natten som 60-årsfesten var på Häringeslott så hade man en musiker som sov i Greta Garbos rum. Det här var också ute i sjöflygen. Han var det nästan ingen som såg morgonen efter. Han hade tagit sitt pick och pack och sprungit ut
3: från Häringes slott. Ingen vet vad han hade fått vara med om. Men jag kan bara gissa.
0: Ett senare tillfälle när vi var hela familjen samlade och var på Häringes slott på julbord. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag kommer ihåg händelsen så väl. Jag och mamma. Jag hade gått upp för stentrappan och in i stensalen. Här uppe brukade vi alltid gratta mormor med presenter inne i gotiska rummet. Där man också i och för sig fick en känsla av att det är nog några fler här än bara vår familj. Efter lite kaffe och kaka så tog vi och gick in i Margarets rum. Vi skulle gå på toaletten. Det är ett eget badrum. Det är väldigt vackert. Det är alldeles gyllene. Och vi var där en stund och så skulle vi tvätta händerna. Och på kommoden där på bänken så stod det två ljus bredvid varandra. Det kanske var en halv meters avstånd. Och helt plötsligt så började ett av ljusen fladdras som att det var stormvind där inne. Och vi tittar på varandra och undrar vad det är som händer. Vi försöker känna efter om det jag har börjat dra någonstans är fönstret öppet eller är det någon ventilation som drar. Men det fanns ingenting. Fönstret var stängt. Vi kände inte hur det kunde dra någonstans. Dörren var stängt. Och när vi gick därifrån. Då slutade ljuset
3: att fladdra. Sen berättade
0: min mamma en annan händelse från när vi satt i den gyllene salen på ett julbord. Bara så här? När vi satt i det vita rummet, den gyllene salen, så sitter jag där och har din man bredvid mig. Och så sitter jag med ryggen mot det stora fönstret i salen. Det är ganska djupa nischer och så vrider och vänder på mig för det kändes som att det var någon bakom mig som rör vid mig. Det var någon som liksom sprang fram och tillbaka vid, längs fönsterväggen och, och liksom kom åt mig hela tiden. Jag blev störd. Jag servitrisen som kom om det spökar det här för att det är någon som springer bakom mig. Då lutar hon sig fram och säger, ja vet du. Det är en naken man här bakom. Då är det så här- att där toaletterna ligger idag- så har det funnits en inomhusbassäng eller pool- och där ska faktiskt en man ha drunknat. Och det är faktiskt han då- som brukar visa sig springande snaken i häringes lokaler. Han verkar inte ha kommit över till andra sidan, så att säga- så man vet aldrig riktigt vad som väntar på Häringes slott. Det finns nog ingen riktig ondska där vad jag har känt. Men man känner sig alltid iakttagen. Och som sagt så infinner sig en väldigt märklig känsla när man rör sig runt i korridorerna på Häringes slott.
1: En dag under turistsäsongen genomför guiden Maria en visning på Lövsta slott utanför Norrköping. När hon kommer upp på tredje våningen, den så kallade gästrumsvåningen, hör hon och de besökare hon guidar steg i trapphuset. Och det här bekymrar henne aning, för har hon inte fått med sig alla besökare när de gick en trappa upp? Har hon glömt någon på härskapsvåningen? ja, det är ju bara att invänta efter släntaren. Så Maria och turistgruppen väntar. Men då sker det otroliga. Stegen når tredje våningen, passerar gruppen och fortsätter in i ena korridoren på andra sidan hallen. Stegen passerar. Men ingen människa blir synlig. Det här är bara en av de historier som handlar om lövsta slott och de märkliga händelser som man kan uppleva där. Jag ska berätta lite om slottets historia och självklart om de oförklarliga upplevelser som både ägare, och anställda och besökare har fått erfara. Det vittnas om hur man ständigt känner sig iakttagen och förföljd när man vistas på Lövsta. En del berättar om hur de har sett dörrar öppnas och stängas av sig själv. Och också hur man kan höra röster omkring sig trots att ingen är i närheten. Det finns en blodfläck som inte kan tvättas bort- här finns också en olycksbådande grå dam som sörjer vid ett monument. Lövsta slott ligger drygt en mil sydväst om Norrköping i socken i Östergötland. Det var Kristina Mörner, även kalla Liljekärringa, som fick godset Lövsta i morgongåva av sin make, Axel Lilje. Axel han var en fältmarschalk och var en av de som ledde Sverige till framgång under det 30-åriga kriget då Sverige blev en stor makt i Europa. Han var en mycket framgångsrik krigare men det här fick sig en ordentlig törn 1631. För under en belägring i Tyskland blir han beskjuten i sitt vänstra ben. Han överlever som tur är attacken men får amputera bort hela benet och det här ersätts istället med ett träben. Men Axel, han är envis och fast besluten om att han ska minsann fortsätta sin militära karriär. Och det gör han också. I och med att Sverige hade stora framgångar i det 30-åriga kriget så skeppades många värdefulla föremål hem till oss från Europa. Och många av de här föremålen använde sen också för att smycka nya palatsbyggen runt om i Sverige. Axel han ville ju såklart inte vara sämre. Så hemma skulle nu godset Lövstad göras om värdigt en man av Axels dignitet. Han lät uppföra slottet 1637 och det såklart 23 år senare. Det här det var ett magnifikt bygge och det hade många europeiska influenser. Till exempel hade det stora figurmålningar av hästar och trofier som prydde slottets fasad. Här spenderade faktiskt Axel mestadels av sin tid när han såklart inte var ute i krig. Han sägs ha varit en maktgalen och girig man- men kanske var det här ett sätt för att kompensera det handikapp som han faktiskt hade? För under kriget så lärde han sig att roffa åt sig så mycket som möjligt av krigets frukter. Och det här gjorde att han skapade sig en enorm förmögenhet. En förmögenhet som enligt sägen finns gömd någonstans på Lövstads ägor. Det sägs att han på sin dödsbädd var på väg att avslöja var den här fanns gömd någonstans, men hinner avlida innan han fick ur sig orden. Axel Lilje dog på Lövsta 1662. Men trots att hans fysiska närvaro försvann den dagen så finns det berättelser om hur man har sett hans skepnad än idag. Men kanske finns det ännu fler berättelser om hur man kan höra någon halta omkring i de pampiga salarna, som att det är någon som haltar runt på ett träben. Det här tror man ju såklart är Axel Lilje. Kanske en av anledningarna till att han vägrar lämna Lövsta är för att han vaktar sin skatt, så att den inte hamnar i orätta händer.
3: Året efter Axels bortgång
1: avlider Kristina Mörner och hon ska heller inte ha kunnat lämna det hem som hon älskade så mycket. De anställda på slottet tror att det kan vara Kristina som gör att de ständigt känner sig iakttagna. För ibland kan man höra att någon går bakom en, som en frasande sidensjol som släpar på golvet. Och ibland också nycklar som skramlar. Kristina sägs vara den som fortfarande håller ett vakande öga på Lövsta. Hon ser till att alla de tretton portarna är låsta. Och förr såg hon också till att brandvakten inte somnade på sin post. Tjänstefolket förr berättade om att hade man glömt att släcka ett ljus eller låst en dörr så blev de väckta av att någon bankade på fönstret. Det här trodde de var Liljekärringa. Hon som ville att Lövsta skulle skötas om ordentligt. Men det finns faktiskt en anledning till varför hon kanske var så noga just när det gällde ljus som inte var släkta. För på 1700-talet, när slottet ägdes av arvingen Hedvig Katarina de la Gardi, så härjade en stor brand på slottet. Man tror att den här branden förorsakades av en piga vid namn Kaisa Jönstotter. Förmodligen tappade hon lite glöd i vävkammaren i den norra flygen. Och den här elden, den spred sig snabbt. Förutom några enstaka föremål på huvudbyggnaden- så var det endast den södra flygen som klarade sig. När Kajsa insåg vad hon hade ställt till med- gick hon förtvivlat ner och drängte sig i Lövsta sjön. Det här är en av de kanske mest kända vånaderna som går igen på Lövsta. Och störst chans har du- att se henne natten mellan den sjunde och åttonde januari då slottet brann ner. Man kan då se hennes förtvivlade skepnad irra omkring på Slottsskården och höra hennes ångefyllda skrik runt sjön. Återuppbyggde slottet med en mer tidsenlig konstruktion och det är den byggnaden som vi också ser idag. En annan historia handlar om en okänd officier som ska ha bott på slottet på 1700-talet. Han ska ha blivit påkommen med att ha sålt statshemligheter till Ryssland. Sveket där uppdagade sig i rum 13 på Lövsta där han bodde och en strid ska ha uppstått som slutade med att han förblöddes på golvet. Idag kan man fortfarande se spår efter den här blodfläcken. Man har försökt att tvätta bort den men så fort golvet har torkat så dyker den upp igen. För hur mycket man ens skrubbar och skurar och till och med målar över den så gör den sig synlig så fort golvet har torkat. Rum 13 är också det mest hemsökta rummet på slottet. Och större delen av 1800-talet så fick man faktiskt till och med bomma igen rummet för att det var så mycket aktivitet. Man försökte till exempel att tapecera rummet men varje morgon så hade tapeterna av oklar anledning rivits ner. Och det här gjorde att man till slut valde att måla tapetmönster direkt på väggen. Och ifrån rummet så kan du höra skrapande ljud av tunga saker som drar över golvet. Det här tror man kan vara ifrån de här människorna som under branden 1750 försökte i panik tömma slottet på möbler och värdeföremål. Anställda vittnar också om garderobstörra som oförklarligt flyger upp och skepnader som sitter vid ett spelbord. I det här rummet tycker sig också vissa besökare se en man i ålderdomlig klädsel sitta i en soffa. Och många tycker att rummet har en atmosfär som de förknippar med fest och glädje. Men det här kanske inte riktigt alla håller med om. För till exempel på 1920-talet så ska en bekänt ha stått och putsat gevärskåpet i rummet. När han får en rejäl dunk i ryggen. Han vänder sig om och ser hur Axel Lilje försvinner in i garderoben. Han är modig nog och följer
3: efter, men det är såklart helt tomt.
1: Christina Delagardi var gift med Axel von Fersen, den äldre. Och det är deras son Axel von Fersen, den yngre, som ni kanske har hört talas om han som sa haft en romantisk relation med Marie Antoinette. Slottet ärvdes sen av deras dotter, alltså Kristina och Axel von Fersen den äldres dotter, Sofie Piper. Och efter att hennes bror Axel von Fersen den yngre brutalt mördades av pöben i Stockholm 1810 så kunde hon inte längre vara kvar i Stockholm, utan flyttade därför till Lövsta för gott. Och här lät hon sedan också uppföra ett minnesmonument för sin bror. Och hon sörjde honom, varje dag, ända fram till sin död. På Lövsta kallar man henne idag för en grå damen. Man kan se hennes grålysande skepnad vandra omkring vid slottet och oftast kring monumentet. Men hon visar sig endast när någon närstående ska dö. En bekänt på Lövsta berättade om en händelse. Det var tidigt på julaftonsmorgon. Ner i parken var det mörkt och... Jag kom ifrån ladegården och skulle upp på slottsgården. När jag kom ner vid dammen, inte långt ifrån monumentet över greve Axel von Fersen, kom någon emot mig. Jag trodde att det var någon av tjänarna, men när hon kom närmare så såg jag att det var hon. Hon stirrade på mig med sina stora ögon och jag blev som förstenad. När de gått förbi vände hon sig om och såg upp mot slottet. Sen försvann hon. När jag kom upp till slottet så talade jag om vad jag hade sett. Och bara några dagar efteråt så var den gamla mamsellen död. Den sista ägarinnan av slottet var Emily Piper, som ärvde slottet 1902. Hon hade själv vittnat om flera oförklarliga händelser i sitt hem. Men hon trodde dock bara att det här var vänliga andar som ville se till att Lövsta slott sköttes väl. Hon berättade dock om en händelse i rum 13. Hon sa... Slottet gästades en gång av en baron, en stor, stark kar som ingen kunde tänka sig skulle bli skrämd. Han skulle ligga i spökrummet. Då han på morgonen därpå kom ner till frukosten var han grön blek i ansiktet. På våra frågor ville han inte svara, men han ville ej heller stanna kvar längre, utan reste härifrån under dagens lopp. Ingen har någonsin fått veta vad han
3: hade sett eller upplevt.
1: Lövsa slott är unikt eftersom att det enda som gått i arv och aldrig sålts. Eftersom Emily själv aldrig fick några barn, så skrev hon i sitt testamente att ingenting fick förändras i det färsenpiperska hemmet. Och därför så skänkte hon det till Östergötlands museum 1926. Och det är de som äger det än idag. Idag vittnar gäster om att de har sett Emily skrida omkring på slottet. Flera berättar hur de har sett henne resa sig ifrån sin säng och gå ut från sovrummet. Man ska även... Faktiskt har sett den grå damen strax innan Emily gick bort. Men det finns faktiskt mer sentida spöken och ett av dem ska vara vaktmästaren Sven Karlsson. När han dog 1972 så stannade slottets tidur. Ett år senare hände samma sak. Slottets tidur stannade. Exakt samma tid som när Sven Karlsson ett år tidigare hade gått bort. Det finns också de som har vittnat om att de har sett Sven. En världshusanställd berättar om hur hon gick en trapp upp i ett ärende. Hon får då syn på den gamla vaktmästaren en bit längre bort i korridoren. Hon blev så rädd att hon rusade ner för att hämta en kollega. Men när de kom tillbaka så var korridoren tom. När jag sökte runt på internet så hittade jag också ett inlägg som gjorts av Skattungs dekorationsmåleri. Och de hade gjort det här inlägget efter ett jobb de hade utfört på Lövsta. De skrev... Oj vad det har spökat på slottet när vi har målat där. Det har knackat, slamrat, bankat, skrapats med möbler. Dundrat som om någon möblerar om. Röster och ibland sol av massor av röster som pratar. Men ingen är där. Tydliga steg på sten och trägolven som kommer mot oss och går iväg igen. Men ingen är där. Från paradvåningen har vi hört en sorgsen, ledsen kvinnoröst som sköljer sorg och smärta över ens själ. Att Lövsta slott räknas som ett av Östergötlands mest hemsökta slott känns logiskt. Och dit om du törs. Förutom att spöken är lite läskiga är det en helt galen, vacker plats att besöka. Tiden stannade i slottet när Emily Piper dog 1926 och alla hennes saker finns kvar precis på samma plats som det var när slottet var ett levande hem.
0: dit känner jag. jag. älskar när de har stannat kvar också. Så
1: här. Jag har ju jag varit där. Jag minns... Eh, mm. Dels kommer jag ihåg att man var där med skolan en gång. Och, eh, mm -hmm. ja, och vi fick, man fick en tur Och jag kommer ihåg att man fick se den här blodfläcken. Är det sant? Mm, som... Eh, jag vet inte kanske vad jag förväntar mig. Jag var ganska ung då. Så jag tänkte väl att man skulle få se en röd fläck på den delen mm. kanske, men det var ju verkligen det ser ut som en smutsfläck. Mm. Känns så kanske något som har rostat, men mm. äh, ja, det, det finns en fläck i alla fall. Mm. Det vet jag om man fick se. Och ja, men det är häftigt det där att, att det är så välbevarat. Mm. Jag tänker kanske enklare då att de lever kvar
0: också. Mm. Är det hur? De Ja, då mm. känner igen sig. Och... Alltså men gud vad obehagligt om man är där. Som det här måleriet var ju super... Alltså helt plötsligt folk knackar eller man hör steg liksom komma emot dig och så bara...
1: Nej, det är verkligen ingen det. Och man har ju ändå också hört, tänker jag, att det blir mer aktivitet när man renoverar ett ställe. Att anledningen är då att spökarna... Blir lite arga för att de vill mm. att det ska vara som de inte och gönnären ändrar dem. Ja. Så att jag kan tänka mig att det kanske blir då mer aktivitet när det är <laughs> Ja, men inkräta på deras mm. slott, ja. Så att ja. Och sen hon, Emily Piper, då, som bodde där den sista ägaren. Mm. att hon hade ju fått uppleva jättemycket. Mm. Hon var ju helt övertygad om att ja, men här Ja, men det finns någonting mm. här. liksom att det, är, det är inget konstigt. De är här. De ser bara till att det ska... De är här. Mm. De är här. Ja, men du, Varför är, hade du kvar, någon, då? är du kvar ja. mm. Det är ju arvigod, vet du. Skulle du göra om med slottet? Kanske inte om man har lovat. Nej, precis. Och det var väl ändå fint att hon skänkte det när hon inte fick några egna barn Ja, men verkligen. Nej, men det enda negativa det är väl att när det inte är ett hotell då, för då har man inte kanske så många eh, upplevelser från
2: mm.
1: som man har när det är ett hotell nu och gäster som har upplevt saker, utan här är det ju
0: mycket bakåt i tiden men också de som
1: jobbar där då. Mycket av dem vi har mer. Mm. Jag skulle vilja gå på någon så här spökjakt. Men jag tror de anmäldrar ändå sådana. Eller spökjakt. Spökvandring. Spökvandringar. Spökvandringar. Det finns, finns ju också på Heringe. Mm. Jag skulle nästan vilja mer på Häringe. <laughs> Förlåt, alltså jag brukar ändå vara den som tycker det känns lite jobbigt. Men jag blir nästan mer taggad. Jag, jag tror bara för att ja. det är någonting vi pratar så länge om. Ja, det är faktiskt sant.
0: nu har jag suttit i länge. Men det är, ja, det är ju någon spökvandring. De har ju sånt i regin där på hotellet. Men sen vet jag, det har ju varit alltså, väldigt mycket utredningar på Häringeslott. I och med att det är väldigt känt. Också för att det ska spöka där. Ja, det har varit det, uh, okay. Så, ja, men bland annat så är de här spökjakt, vad är det, Laxdon? Spökjakt, var det där? Så det finns ju faktiskt man kan titta på på mm -hmm. Youtube. Mm.
1: Okej. Okay. Fick ja, de uppleva ja. något? Har du sett det, eller?
0: Ja, visst. Absolut. Eh, de är ju bland annat i det här Jean-Gaultier-rummet som mm -hmm. mamma och pappa åt ja, i på den här 60-årsfesten. Mm. Så det är ju sagt att vara ett av de rummen som spökar som mest. I och med att det var där han, Axel Horn, då, ska ha gått bort som två år. stacka han ska tydligen ha vanvårdats alltså av sin typ elaka faster eller någonting, Åh, när pappan var bortrest och mamma var död ja då dog han eh, förfrös
1: Nej, men det, är ju Nej, så... men det är ju
0: jättemånga som säger då att det blir alltså iskallt i sängen mm. eh, och de var ju där spökjakt så hade de ställt upp ett bord och sen så hade de lagt ut ett par kuler på dem och medan de filmar och så, så helt är det en kula som åker över bordet och ner på golvet. När mm. ja, de försöker prata med, med Axel. Ja. Och det här, det, det här finns på film? Alltså de gör Ja, det finns på, på Youtube. Mm. Ja. Jätte, jätteläskigt. Och sen så såg jag faktiskt att jag var ute och letade ganska mycket men, vilka fler har upplevt. Och då hittade jag jag tror att de kallades för Nordic Ghosts. Mm -hmm. De hade gjort lite inlägg i en grupp på Facebook- där de då hade varit och gjort en utredning på Häringe. Och filmat när de hade varit där på en övernattning. Bland annat också i sjöflygen. De står där och i en av de större salarna- där man har ett långbord- Eh, och så hade de en badboll på en stol och så ett mm. par ballonger som låg på det här långa bordet och ballongerna låg blickstilla ja. och helt plötsligt så slogs den här badbollen ner från stolen nej nej. och så, så bara inte. badbollen Och <laughs> <laughs> ner ja. så att, ja det finns ju också att hitta Eh, de har flera klipp faktiskt där de verkar fånga upp saker från Häringeslott slottet. Alltså, det är superspännande att titta på eh, så det kan jag rekommendera att söka efter Gud vad jag kommer ihåg själv när vi var där väldigt mycket så vet jag att mamma pratade en hel del med personalen också eh, mm. och när vi var där 98 på den här 60-årsfesten och hon fick besök i sängen då var det ja. ingen som hade en aning om vad som hade hänt på Häringeslott. Nej. Alltså vi hade ingen aning om historien. Nej. Utan det här kom ju till oss Nej. för ja, långt, långt senare. Alltså det var ju inte jättemånga år sedan som vi insåg historien med Axel Hån. Eh, wow, och vad och runt vad Ja, för att det. var läskigt. Ja, alltså ibland kan man ju att bli lite frågande. Jag bara, ja... Jag vet ju att mamma får kontakt med pojke, så mycket och jag ja. tror ju på henne fullt ut. Alltså det är ingen tvekan.
1: Nej. Mm. nej, hon känns inte som att hon skulle lita på någonting. Nej, och, nej, nej.
0: och det här hon var ju verkligen så här att när vi fick höra långt senare att det var en liten pojke som hade förfrusit där då var ja. Klart det. Det var ju han som kom till henne. Det var ju precis det
1: hon kände, att hon blev att så... hon, låg och frös. Uh, hon kände en sån här någon trygghet, liksom, mm. hos sig. Men det där uh. är ju så läskigt. Mm. Alltså, det är ju kanske det enda som gör att... Jag skulle inte vilja sova i det här rummet, för att... <laughs> jag skulle ju ändå kunna ta att man ser någon skepnad, någon skugga sånt mm. Men att någon liten kall is, kall pojke kryper ner i en säng så alltså, det hade ju varit Nej,
0: alltså att det kommer så nära man svimmar mm. ju men hon behöver lugnet ändå ja, och hon ville ju få pappa som var skittrött ja. och irriterad för han skulle ju köra hemdagen <laughs> efter så det slutade ju med att han gick ju därifrån och skulle sova någon annanstans. Och hon, hon, hon var
1: efter, där, var för ni i sängen? var <laughs>
0: ja. Jag vet ju det, att jag och min syrra vi sov ju också där i ett eget rum. I sjöflygan. Och det var ju inte alls kul. Alltså känslan där var ju hela tiden att och jag pratat med henne om det här också. Just att det var vi hade också en trassdel. Så det var som ett hög glasdörr liksom ut mot terrassen och man hade liksom en känsla av att det var någon som gick och rörde sig bakom gardinen liksom till väggen men också ute på terrassen till så att nej vi hade inte heller så här jättelätt
3: att sova sova den natten Men så,
1: såg hon också någonting då? Eller? Ja på terrassen Ja så båda ni ändå är. hade sett någonting? Mm. Såg ni samtidigt att ni liksom reagerade på åh oh, det är någonting där? Eller såg ni liksom varför Oj, sig?
0: jag kommer inte ihåg det. Det är så länge sedan nu. Det var många år mm. sedan. Mm. Jag förstår. Ja, det kommer jag inte ihåg. Men sen, jag vet ju när man gick i den här under underjordiska tunneln mellan sjöflygen och, mm. och huvudbyggnaden. Alltså där sprang man ju för livet. Jaha, oh, okay. Där kände man ju sig... Alltså jagad och typ det var sånt här. var som ett tryck liksom i hela den där tunnan. Eh, så där var vi snabba igenom. Ja.
3: Ta sig ifrån. Det känns också som att där. Jag menar att det hände. För jag vet ändå då när
1: vi. När vi pratade en länge, länge sedan. Att vi skulle. Att då kollade vi upp lite eller man har fått mm. höra eller läsa historier. Det känns som det är mycket historier mm. där omkring. Folk som upplever ja uppenbarligen bevis nu då med de här spökjägarna då som ändå fångat grejer på, mm. på film. Om de inte har liksom fejkat någonting. Men vad då det måste ju vara svårt med om det är ballonger och den här bollen. Mm. Att ni har haft upplevelser, din mamma har upplevelser. Det är ju så mycket
0: som och jag vet att vi pratade med någon. Jag försökte också komma ihåg när jag satt och pratade med mamma om det Vad Hur var det? För att jag vet att det var någon i personalen som hade sagt att de skulle
3: gå och tända ljus. Mhm. Mm Men när de skulle tända ljusen så var det som att det var någon som blåste ut lågan. Mm. Och jag vet inte om det var åt det
0: hållet. Eller att det var att de skulle gå släcka ljus. Och att ljusen liksom släcktes framför ögonen på dem. Mm -hmm. eh, det var något av det. Det kommer jag inte ihåg. Men det kommer jag också ihåg att jag hörde att det var, När de skulle gå och stänga igen så
1: hade de någon med sig liksom som gick och... Kör det Just det. Mm. Väldigt spännande. Är jag så fast vid det. Alltså, jag vill... Att vi ska ha vår... Åka dit. Och jag tycker vi ska ha vår första poddkonferens. eller säger, ja, Kan man ha poddkonferens? Eller poddplanering? Mm. Poddkonferens. Mm. Och en här
0: julplanering kanske inför nästa säsong.
1: Mm. Jo, men du har ju varit så himla anti -åka dit. Jag förstår inte. Jag var ju på... Oj. Eh, jag och en kompis var ju på... Där vi Vad fasken heter det då? Jag ska jag glömma bort det igen. Uh, Husby heter tack, det. Ja. Mm. ja. det var. <laughs> <laughs> uh, jo, ja, men vi var ju där på en uh, spökvandring. Men uh. det var ju så himla mysigt. Det var inte så att man fick uppleva så mycket. Mm. Eller ingenting. Men det var ändå Vart såg ni, var där. ni där? Nej, mm. vi sov inte på själva slottet. Vad Så såg vi mm. I de här ja, tillbyggnaderna. Mm. Ja, men det är ju det man vill göra. Nej, inte här känner jag. Men då var ju så hela mysigt. Du Va? vet, man åt middag på slottet. Och man tog en drink mm. efteråt. Och bara få vara i de här miljöerna. bara Det tycker jag är så här. Mm. Så det där jag tänker att vi ska ha på häringen Plus att vi kan ju få lite bra historier till podden. Ja, men det första känslan andra. Det är <laughs> Vad sa du det första check, alltså
0: middag, cocktails, trevligt, planering, det andra, nej tack.
1: Oh, ja, nej jag håller med, jag kanske inte egentligen vill uppleva någonting. Men bara,
0: mm. Nej, men ska jag ska väl tillägga liksom att det har ju aldrig varit, det är ju inte så att man känner någon ond närvaro, utan det är ju bara liksom att det är. Nej just det, det sa ni ändå. Det, det är ja. något där. Så här, åker man dit, ja, får man se vad man får vara med om nu.
1: Lite så. Mm. Så, så är det ju. Annars
0: hade jag absolut inte
1: åkt ut. Ja, förutom han som blev nedtryckt och sen kvävd.
0: Ja, det var väl kanske lite läskigt. Mm. Nej. Undrar vilket rum det var.
1: Ja, det ville vi inte mm. ha. Nej, vi ville inte ha den lilla pojken i alla fall. Det.
3: Nej. Och Löfsta. jag tycker jag
0: låter så himla fint också. Mm.
3: Det är jätte, jätte jättefint. Det är jättefint ja.
1: Och jag skulle vilja gå runt där igen. och bara får se. Liksom, att, och tänka så här, men gud så här bodde de verkligen. I och med att mm. ingenting är rört. Mm. Och visst att ja, 1926 men kan tänka mig att hon, hon säkert satt sin prägel på det lite men att hon är ju säkert kvar mycket från Bevarat sedan tidigare. Ja, ja exakt. Mm. Så det är verkligen som att man kommer in i ett hem på ett annat sätt. Att inget är omgjort i ett hotell utan mm. det här är det här är ett hem som man kliver rakt in i. Mm. Det tycker jag ändå är lite häftigt. Ja, det är läckert faktiskt. Och, äh, ja, men här händer det ju mycket, mycket ja, saker. Det är roliga
0: historia, ja. Mm.
1: Och, jag, och speciellt när man ändå får höra ja, med de som hade då målat där eller gjort mm. någon så här ja, målerijobbat. Åh oh, gud, bara hänt grejer när vi har varit mm. där och jobbat och knakat. Alltså, så då...
0: Exakt. Tänk vad mycket tankar. sånt de borde få vara med om. Mm. Tänker jag. Om de är på flera sådana.
1: Ja, ah,
3: precis.
1: Det ah. Jag gillade ju henne Margaret. Hon kändes som en kvinna i, <laughs> I
0: våran <Ingen> <laughs> smaker. I våra smaker Ja, <laughs> ah, men hon var ju... Eh med rätt ball alltså ja
1: det, här, det känns ju girl power gjorde inte det Att mm. bara... ja, men hon eh,
0: körde ju verk hon, verkligen på I, hon var. Hade... jag
1: vill ha det finaste rummet han var. han har ett enkelt rum själv hon bara... ja, alltså, hem
0: herregud det är ju svinstort är med tillhörande klädkammare och, mm. och sådär
3: eh, nej men tänk dig de festerna ja med
1: så här kändisar liksom. Eller hur? Att alla kom dit. Och jag älskar att hon har bara ett cocktailrum. Mm. Jag vill också ha ett cocktailrum. Eller hur?
0: Mm. Var, äh, var är det, det? Mitt någonstans? mitt ja. ja, exakt. Det
1: borde alla ha. Nej, Nej det låter ju riktigt fint. Nej, det kan vara häftiga fester. Greta Garbo.
0: Ja, hon hade ett eget rum där. Mm. Det var ju jättemycket kändisar som kom till Häringe och festade där. Så då har de ju, ja, vissa rum gjordes ju lite efter de här känslorna. Så Greta Garbos rum, det är faktiskt ganska häftigt. Det är alldeles runt, eller ovalt. Det är liksom inga hörn. Ja. Jaha. Så det är faktiskt ganska häftigt. Och där är ju också en sån här originalinredning sen. ja vad kan det vara? Ja tidigt
3: på 1900-talet. Mm
0: därför de har ju döpt då, rummen efter de här kändisarna. Greta Garbo-rummet, Jean Gontier och så har du Elisabeth Taylor. Och...
1: Oh, ja, det är det rätt haft. häftigt. Just Ja, det. Ah, det är lite kul.
0: Det är häftigt att det har varit så här i Stockholm. Alltså, det har funnits ett sådant ställe där det har varit värsta superfesterna.
1: Precis. Jag den kan tänka
0: med de där festerna liksom. mm. Och det är säkert det sårlet också som eh, vissa hör ibland kan de ju höra mm. liksom, att folk ja, typ drinkare eller dricker kaffe på, på ovanvåningen. Uh -huh. När de har stängt igen slottet. Men uh, då är ju ingen där. Nej. Som det var på lövsta slottet Det var ju samma sak där att man kan höra uh -huh. liksom, ett
1: sår. Uh -huh. Det var säkert mm. mycket fester där.
0: Det hade varit kul att höra om det är någon som har lyssnat idag. Som kanske har varit på något av de
1: här ställena. Och varit med mm. om någonting. Som vanligt, så hör av er. Som, som vanligt. Vi vill alltid höra mm. era historier om ni har varit med om någonting.
0: Vi hoppas i alla fall att ni har eller att ni tycker om dagens avsnitt. Och det här var mm. första på säsong 4. Nu är vi 4. igång. Eh, ja. Och nu är vi igång. <laughs> ja, det känns jättekul. Nu är det inte långt kvar. Nu är det två veckor kvar till nästa sändas mysterieavsnitt. Mm. Yes. Avsnitt två.
1: Nej, ja, avsnitt 2 ja. ja, av <laughs> Är det ju ändå avsnitt 2 så inte Exakt, helt 2022.
0: 22. Um, så att ha nu en riktigt bra vecka så hörs vi snart igen.
1: Det är vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då.
2: That's A L L B I R D S dot com code super twenty four.